0: En Play The Music.
1: Detrás de la puerta... Casos extraños...
2: Casos
3: extraños...
1: extraños Enigmas... Misterios, imagen, misterios sin, resolver, sin
3: resolver...
1: Una sección... De otra dimensión... Distinta... Distinta... Diferente... Donde todo o nada puede ser real o irreal. Detrás de la
0: puerta. Con Miguel Dávila.
2: Miguel, buenos días, ¿qué tal?
0: Muy buenos días.
2: Imaginamos si vemos la cara de sorpresa de, de Pedro Baños con tu introducción, porque la verdad es que tiene miga. Aunque él sí que está acostumbrado a este tipo de, de, de sorpresas, de misterio, ¿no, Pedro? Es así, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. Pues
4: mira, lo primero encantado de estar aquí con vosotros en Onda Aragonesa. Yo estoy acostumbrado a todo. No me sorprende ya nada. No te lo puedes ni imaginar. Me así lo creo, me lo encantado. creo. Encantado y además ya sabes que dispuesto siempre a hablar de cualquier cosa. Y además a responder a todas las preguntas ah, Yo Nunca dejo a nadie sin responder
2: Uy, qué bien, mira, yo lo primero diré que para mí es un gran honor Un placer eh, tener enfrente micrófono a micrófono Es para mí una de mis ilusiones Tener a un grande como tú Y además una cara de simpático tienes, chico Que es increíble, de verdad Gente que, que, que pone tan nervioso Que llevo toda la noche sin dormir por tenerte aquí Y, y que de verdad eh, transmites mucha paz Y bueno, pues que es un placer tenerte frente a los micrófonos que además eh, todo esto dicen que puede ser eh, no sé si casualidad o causalidad no lo sabemos, eh, que venías hoy a este programa eh, lo sé yo de ayer de un ratito antes de, de, de no de terminar de preparar todo porque lo trabajamos toda la semana pero sí que bien la sección de Miguel Dávila ...que está a tu lado... ...él hace la sección de misterio... ...y cuando le comuniqué que estabas aquí... ...bueno, eh, no cabemos... Eh, <risa> en, ...en nosotros de, de gozo, la verdad... ...y entonces dije... ...qué buena combinación va a ser... ...la sección de Miguel... Para contigo, Pedro. Y pues nada, eh, yo diría eh, primeramente que Pedro está aquí en Zaragoza porque viene a presentarnos su libro La Encrucijada Mundial. Y me gustaría que sí, que antes de que te hiciéramos millones y millones y millones de preguntas el ratito que tenemos, que nos hablaras un poquito de tu libro, <risa> Nunca
4: mejor dicho. Pues mira, este es un libro muy especial, que me ha llevado más de dos años de, de trabajo en el que procuré hablar con todo tipo de personas, de todos los perfiles, de todas las ideologías, para recoger precisamente las inquietudes de, de la sociedad en general. Y eso es lo que, lo que intenté trasladar en el libro, es un libro casi enciclopédico, en el sentido de que abordo muchísimos temas sociales, políticos, económicos, tecnológicos y, por supuestísimo, también lo que es mi gran especialidad geopolíticos. Geopolítico. Lo, porque... lo,
2: lo, lo entre comillas como el manual del mañana y para manual hay tela. ¿eh?
4: Sí, porque en este he dado un paso más allá que me lo pedía muchas veces los lectores de los otros libros. Y que me decían hombre, aportas eh, los problemas, pero no, no las soluciones. En esta vez eh, eh, me he atrevido a dar soluciones. Soluciones sobre todo para que abramos nuevos debates. Creo que ahora mismo estamos en un momento de cambio absoluto de total, todo. Total. Pensemos una vez más lo que significa la tecnología, pero también lo que significa esta pugna geopolítica terrible que estamos viviendo y que por tanto hace falta también nuevas soluciones. Uh -huh. Hay quien se empeña en intentar aplicar soluciones totalmente desfasadas, casi decimonónicas, que ya no tienen ningún sentido porque no son eficaces. Y este es el verdadero misterio. Yo creo que hay muchos misterios, pero el misterio de ser capaces ahora de resolver estas grandes encrucijadas mundiales creo que es el mayor de todos. Y para eso, para resolver estos misterios, lo primero que necesitamos es líderes diferentes verdaderos líderes
2: hace un momentito lo comentaba ¿verdad Marian? Tú, tú lo decías es que no tenemos unos líderes que realmente nos defiendan bien, creo que no hay seriedad en lo que se está haciendo, o en muchas de las cosas que sí, se están haciendo, sobre
4: todo porque el, ahí es, están excesivamente centrados en su ideología, en sus dogmatismos Ajá, y no están aplicando soluciones que beneficien al conjunto no de la no abren sociedad. las mentes y no están evolucionando, Eso. pienso yo pero mira, hay, hay un dato muy curioso eh, como te decía, hablando con tantas personas cada día literalmente estoy en una ciudad diferente y resulta que cuando hablo de manera individual o en pequeños grupos, como estamos aquí esta mañana, en esta Zaragoza tan maravillosa, eh, resulta que las personas son mucho más sensatas, más inteligentes, más coherentes de lo que nos creemos, ¿no? Pero no sé por qué y luego cuando reaccionamos como sociedad, pues de repente parece como que, como que nos despistamos, ¿no? Parece que estamos adormecidos, anestesiados o nos han narcotizado. y hay veces que llego a decir, digo, ¿nos estarán echando algo en el agua? Porque sinceramente ya hay veces que no lo entiendo, eso también es un gran misterio. Es la máxima orteguiana
5: que Ortega decía en España, lo que se ha hecho lo ha hecho el pueblo. Y lo que no ha hecho
4: el pueblo se ha quedado sin hacer. Absolutamente. Pina, precisamente, pero cuál es el problema que el pueblo ahora mismo nos han roto tanto, sí. nos han polarizado tanto, sí. que no, no reaccionamos al unísono, uh -huh. nos tienen noqueados, que un es poquito noqueados. Que es intencionado, porque al final lo que han conseguido es que seamos apáticos, sociales y políticos. Sí, porque eso le beneficia a quien no aún las élites. Unas élites que vemos que están haciendo y deshaciendo a su antojo, que están destrozando la sociedad, que están destrozando la familia con la importancia que tiene la familia en España, que es lo que nos ha permitido sobrevivir a las grandes crisis, la crisis económica, la crisis de la pandemia. Si no hubiera sido por el apoyo familiar, muchas personas lo hubieran pasado todavía muchísimo peor. Y en cambio vemos cómo todo se está destrozando. no Al final, para tenernos sometidos precisamente a un pequeño grupo elitista, el que quieren marcar una diferencia total con el resto de la población. Y esto también es un gran misterio en el que podemos abundar.
0: Si me permite, con el Pedro Baños, voy a hacer una pequeña introducción de, de quién es esta persona que tengo a mi lado.
4: Si me tratas de tú, todavía te lo permito mucho.
0: <risa> Muchas gracias, Pedro. Es un placer tenerte aquí, en la ciudad de Zaragoza. Y bueno, para seguro que habrá muy poquitos oyentes... Que, que no te conozca, pero vamos a hacer un pequeño recuerdo de, de tus méritos y bueno, sobre todo de, de esa experiencia que has acumulado a lo largo de los años. Eres militar, escritor, analista, coronel del Ejército de Tierra y probado Estado Mayor en situación de reserva. Has sido jefe de contrainteligencia y seguridad del cuerpo del Ejército Europeo en Estrasburgo. Has colaborado en misiones de la ONU en varios países. Eres un especialista que hemos visto todo a través de hemos visto todos perdón, a través de tus libros en geopolítica, estrategia, defensa, seguridad, terrorismo. Y también has, has trabajado de, de profesor en, de Relaciones Internacionales en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas. Y eres máster en Defensa y Seguridad por la Universidad Complutense. De Madrid. Seguro que me dejo alguna cosa, pero bueno, esto resume de una manera bastante importante y efectiva ese currículum y esa, esa bueno ese afán de, de transmitir tus conocimientos a todos los que, que nos preocupamos por tener un poquito los ojos abiertos. Y verdaderamente eres una persona que, sobre todo en mí yo, y en otras personas que yo conozco, nos has eh, creado... Una, una ilusión por conocer más cosas de lo que pasa a nuestro alrededor y, sobre todo, curiosidad. ¿Es cierto eso?
4: Sí, mira, efectivamente, cuando ya cuando me, me propuso escribir el primer libro Planeta, y estamos hablando del año 2015, yo en todo momento tuve esa vocación de, de transmitir mis conocimientos de una manera absequible a todo el mundo. Pensando, fíjate esto de antes de la geopolítica, es que en el 2015 nadie hablaba de geopolítica en España. No había cursos sobre geopolítica, hay muchos afortunadamente. Y precisamente yo quise popularizar, democratizar estos temas porque nunca como hoy nos afecta todo lo que sucede en el planeta absolutamente a todos. Es que no nos libramos precisamente de estas repercusiones y pensaba que todos los ciudadanos tienen derecho a conocer precisamente todo lo que está sucediendo más allá de una pequeña élite como comentábamos universitaria los servicios de inteligencia y, y creo que lo ha conseguido efectivamente por toda esta difusión que hay de, tanto de los libros como de todos estos cursos que ahora mismo se están realizando esa labor es propia de, de, de lo que nosotros como militares nos guía siempre es esa vocación de servicio yo lo he entendido el Escribir estos libros siempre Efectivamente como esa, ese servicio Que intento hacer a la sociedad Estar equivocado, por supuesto Como estamos todos equivocados Pero por supuesto el, la clave de todo Es servir de tal manera Que los libros como este último Que sea algo útil Al exponer solamente esos problemas Sino también intentar aportar esas soluciones
0: En, en tu último libro Que tenemos aquí encima de la mesa La Enconcijada Mundial Yo he leído un poquito Porque no, no he podido leerlo entero y me ha llamado mucho la atención que tú incides en, en, en un tema que es importante sobre todo para nuestra gente joven, nuestros ¿no? hijos, nietos, que es que sirva de manual para conocer el futuro. Uh -huh. sí. ¿Es, ¿Es así? ¿Este libro está enfocado hacia, hacia eso?
4: Totalmente. Mira, es un libro, Miguel, dedicado muy especialmente a los más jóvenes. Eh, hay que pensar que los jóvenes son el futuro... Y les tenemos que dar esa esperanza, esa ilusión precisamente en ese futuro. Y en gran medida la inmensa mayoría de ellos no creen en ese futuro. Esto es terrible, esto no había pasado nunca. Es decir, el, a pesar de que estén formados de, o que estén hipertitulados... Están viendo que las expectativas que tienen de progreso social y económico son muy inferiores a las que tenían, por ejemplo, sus padres, sin ir más lejos. Y sobre todo porque el futuro no está nada claro, ¿no? Un Futuro tremendamente complejo. Y una de las cosas que también propongo... Nada claro
2: ¿no? y complicado. Yo pienso que está ya casi aquí encima, pero uh -huh. hoy en día lo, lo, eh, la juventud eh, toda vive a través de, la, de las redes sociales, de, de, de la informática, de... de, de... De, de todo lo que son cables, ¿verdad? Eh, uh -huh. Todo esto. Eh, y, y nos preguntamos muchas veces ¿quién va a construir las casas donde vivimos? Sí, ese, ese es otro
4: problema. Mira, pero precisamente el estar tan metidos en ese mundo electrónico, por así decirlo, en este ciberespacial, hace que también estén muy adormecidos. Eh, a pesar de todos estos problemas que estamos comentando, vemos que no hay una ración juvenil. Es decir, oye, ofrecerme algo mejor, los mayores, que tengo derecho a ello. Fíjate, yo en el libro... ...pongo al final casi del libro... ...lo que sería la carta prototipa... ...prototipo que ahora nos escribiría... ...cualquier joven a los más mayores... decir, oye, casi una carta de auxilio... ...hacer algo por mí... ...porque si no hacemos algo por los jóvenes... ...que sepamos que estamos perjudicando... ...a todo el conjunto de la sociedad... Uh -huh. ...como te decía, una de las, las fórmulas que, que intento... ...que ojalá se aplicara... ...es la creación de este ministerio del futuro... ...pero efectivamente, no futuro pensando a muy largo plazo... ...futuro inminente... ...es que está todo cambiando tan rápido... Pensemos este, estos avances tecnológicos que hoy nos sorprenden y mañana ya no, porque hay otra cosa que te sorprende mucho más. Solo tenemos que ver lo que está sucediendo, que luego podemos comentar, si queréis, en el ámbito de la inteligencia artificial.
2: Sí, además que es una pregunta claro. que tenemos aquí preparada porque hoy, hoy en la mesa, ha salido a colación y lo he dejado apuntado. Y es una de las preguntas que tenemos. Pues mira, la lanzo ya. ¿Lejos o cerca a la inteligencia artificial?
4: Cerquísima. Mira, ahora mismo, por ejemplo, en el ámbito militar es, es tremendo, es que, claro, son ámbitos que a lo mejor no son especialmente conocidos para el, el, el público en general, ¿no? Pero ahora mismo ya hay aviones ya funcionando, aviones de combate, que solo es una inteligencia artificial, que encima combaten en el aire, por así decirlo, con aviones tripulados por personas, por seres humanos, de los que van aprendiendo y a los que superan. Porque claro, una inteligencia artificial no está sometido a, la, a, la, a estos giros bruscos, a la, a la, a la, a la gravedad, en fin, toda esta, o la, los, lo que significa estas aceleraciones tan sumamente brutales, con lo cual es que encima superan a los seres humanos. Uh -huh. Pero pensemos ahora mismo eh, todo lo que significa esto de los chat GPT, que es que, es que lo están inundando todo. Hace muy pocos días eh, hicieron una prueba a una, a, un, a una versión beta de un chat GPT, y que era el, a ver si aprobaba el examen ...de medicina de Harvard... ...que lo aprobó... ...le faltó muy poco... ...y era una versión beta... Madre ...dentro de poco lo superará... Uf. ...es decir... ...es que está, está absolutamente... ...en todos los sectores... ...es que ya no escapa ninguno... ...sabéis que ahora mismo... ...le podéis... puede hacer un libro... ...y hacerlo... ...es que va a acabar con el periodismo... ...ya hay inteligencias artificiales... ...que presentan telediarios... ...en algunos países... ...y es una inteligencia artificial... ...y dentro de poco escribirán artículos... ...escribirán libros... ...lo harán todo... Pe ...que pensemos fijaros... ...la revolución social económica porque va a afectar al mundo laboral. ¿Qué va a significar la inteligencia artificial?
0: Cierto. Eh, Pedro, me gustaría hacerte una pregunta y es que he leído una frase de, de tu libro que me ha llamado mucho la atención y quiero que nos expliques un poco, por favor, qué, qué significa bajo tu punto de vista. La frase es la siguiente. Me acusarán de revolucionario y estarán en lo cierto. <risa>
4: <risa> sí,
5: Mira, ¿Eso
0: te preocupa? Eh... No, no, no.
4: Porque al final lo que te decía Miguel, yo lo hago con esa vocación de servicio. Yo luego en el libro lo matizo y hablo de neoevolución. Por aquello de que la revolución, como que tiene. No sé, un contexto un poco negativo, ¿no? un, Algo peyorativo en el sentido que puede ser violento, sangriento. Creo que tenemos que evolucionar como sociedad, evolucionar como democracia, que creo que ahora mismo está tremendamente debilitada, y así lo demuestran las encuestas, sobre todo cuando se les pregunta a los más jóvenes. Pero algo tenemos que hacer, efectivamente. Pero es que propongo cosas que son muy revolucionarias, este Ministerio del Futuro que estábamos comentando, eh, cómo abordar el problema de la soledad, que parece que, nos, que es, muchas veces nos preocupamos de temas que afectan a una pequeñísima parte de la población y le damos un gran eco mediático, y no nos preocupamos de un tema tan dramático como la soledad, que en países europeos afecta a más de la mitad de la población. Pero además es que pensamos, afecta sobre todo a los mayores. No No, 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 cada vez afecta más a los jóvenes. Os voy a contar algo. Hace muy pocos días, una de las principales influencers franceses, francesas de 23 años, guapísima, con millones de seguidores en todas las redes, ha dicho que para finales de este año va a ir a Bélgica para que le apliquen el suicidio, el suicidio asistido. Porque dice que a pesar de tener millones de seguidores en las redes, se siente sola. Precisamente porque estar todos los días rodeado de esto solamente de aparatos, porque hemos perdido el contacto humano y los seres humanos somos gregarios. Vale. Necesitamos tocarnos, abrazarnos, besarnos. Es que yo creo que estamos
5: perdiendo mucha gente que se tiene como que está deprimida o incluso diagnosticada de depresión, pero mucha, a, a mi juicio, ¿eh? simplemente es que tiene las vidas vacías. Uh -huh. Es que tiene la vida vacía. Millones de seguidores en Internet, eh, éxito, incluso éxito económico, éxito de fama, de lo que sea. Pero mmm, cuando rascas un poco la superficie y les oyes hablar, cuando les estás oyendo hablar, ves que no hay de, por dentro un, inquietudes de las de verdad. Uh -huh. Porque el ser humano, de alguna manera nuestros genes o nuestra evolución o nuestra cultura o, o la tradición de donde venimos, si no ayudamos, si no servimos... Si no servimos para algo, si no echamos una mano a la gente que está a nuestro alrededor, si no luchamos por los más débiles, nos volvemos desgraciados. Totalmente. De nos vaciamos y entonces claro, ahí viene, la viene, viene. Está deprimido, uh -huh. tiene una depresión, se ha suicidado, se ha suicidado con 50 años, con 23 o con 88, ¿no? Uh -huh. Pero a mi juicio, a mi juicio van las cosas por ahí sí. y ese es un reto. Pues es un ritual que hay que hacer frente, claro, evidentemente. Sí, hay sí. que devolver a la gente la ilusión de decir, ¿quiere usted ser feliz? O moderadamente feliz, o acepta, o, o, o ¿quiere usted tener la posibilidad de acceso a la, a la felicidad? Uh -huh. Ayude a sus congéneres y notar un cambio en su vida totalmente es que nos reíamos mucho del de anuncio
6: ese del palo perdón el anuncio que decía al niño sé que le regalaban un palo se acuerda del anuncio veía sí, un palo, palo y nos reíamos de eso pero es que la realidad
2: pero es que esta, es
6: que a los niños le falta tirar piedras y palos me ha venido a la, y, me ha venido y, a la memoria correrse, sí, si falta me hace, eso
4: es que es verdad que ayudar es ayudarte. Sí. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Nos está faltando ser humanos. Cada vez estamos sí. perdiendo más esa humanidad. Mira, yo al final del libro hablo de, pongo un decálogo, y el decálogo básicamente es que no podemos permitir que la tecnología nos haga olvidar la ética y la moral. Que la tecnología nos supere como, precisamente como seres humanos lo que nos ha conformado como lo que somos actualmente y lo que como somos o deberíamos ser como sociedad, que efectivamente lo estamos perdiendo. Pero has hablado del suicidio. Un tema absolutamente dramático. Sabéis que en España se suicidan al día al menos 10 personas. Mm. Eso, eso sí que es un problema de verdad. no Y del que se habla muy poquito. Muy poquito, prácticamente nada. Pero fíjate, es más, el me atrevo a decir que también es parte de esa pérdida de la o sea de ruptura del entorno familiar, uh -huh. de ese entorno familiar que no necesitabas ir al psiquiatra, que no necesitabas medicarte como ahora mismo hay un es, abuso vale. de las de la medicación de todo tipo de antidepresivos, ansiolíticos que somos todo. el país que más antidepresivos consume sí. de Europa
2: y sí. me, me han venido a colación de todo esto que estábamos hablando me ha venido a, a, a la mente eh, que se ha perdido El bocata de pan con nocilla o chorizo uh -huh. Cuando salíamos del cole Y a correr a la calle eso se ha perdido bueno,
4: es, es que Ha dicho, pala ha dicho palabras que así prohibidas
2: Nocilla y chorizo claro,
4: ¿Pero qué? cómo se te ocurre? Claro, claro. Tienes que pensar en el escarabajo del estiércol sí, sí. O en el gusano de la harina Estás, estás, vas, muy, estás, vas, estás muy desfasado Vas a ir ¿no, preso, Férez Vas a ir preso Como te comas un bocata de chorizo Y mates una rata,
5: vas preso
0: eh. Pedro, no puedo evitar preguntarte porque llevo un rato que me, me está presionando en mi cerebro la pregunta. Eh, hoy el tema de, de, de mi sección, de detrás de la puerta, eh, era los últimos acontecimientos a nivel mundial que hemos podido ver eh, sobre nuestros cielos uh -huh. y leer en muchos medios de comunicación. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que nos va a afectar todo esto que está pasando en el tablero geopolítico mundial? en el que tú nombras bastante, con, con todo el tema de China, Estados Unidos, acusaciones entre unos y otros. ¿Qué opinas de toda esta
4: movida? Pues súper interesante, Miguel. Mira, al final lo que está ilustrando perfectamente es ese enfrentamiento entre estas dos grandes potencias, una que ve amenazada el imperio del que ha disfrutado, especialmente a partir de 1991, una vez que desaparece la Unión Soviética, hablamos de Estados Unidos, y la otra, que es China, que es la que le quiere quitar el centro mundial. Y además que es que los avances que está haciendo son espectaculares absolutamente en todos los campos. Y yo comprendo que Estados Unidos tenga miedo, tiene pánico a lo que está sucediendo. Pero no lo digo yo, lo dicen sus propios documentos. El pasado 14 de octubre, que ya no lo pude recoger en el libro porque ya estaba en imprenta, eh, Estados Unidos publicó su estrategia de seguridad nacional, donde te lo dice bien claro. Durante 24 veces repite orden mundial. El orden mundial que él tenía que había creado, que disfrutaba y dominaba a capricho, y de repente ya no existe ese orden mundial. Y lo que nos está pidiendo ayuda a sus aliados para ver cómo puede seguir manteniendo ese orden mundial en el que él predominaba, ante la amenaza de estas otras potencias, porque hablamos de una China amparada por cada de más países, principalmente por Rusia. Su mundo que se ha roto completamente. Y lo de los globos pues, lo ejemplifica muy bien. Que no sabemos todavía, parece que el último, que ahora nos está diciendo sí. que el último era un, un globo de niños, ¿no? Sí. El, un globo pequeñito, el, el, o sea, porque lo cierto es que los tres últimos, primero es verdad que finalmente China reconoció que era un globo suyo, pero decía que era un globo meteorológico, cosa que en principio no corresponde, si de verdad el tamaño era el que nos decían, porque ese tamaño ya es un globo grande, que son los que son utilizados para lo que se llama espionaje electrónico, para sigin pero los últimos tres, China ha dicho que no eran suyos y ya Estados Unidos ha reconocido que no eran tampoco de China. Entonces, claro, pero al final lo que, lo que subyace detrás de todo eso es ese enfrentamiento, porque a Estados Unidos le ha venido muy bien para causar miedo dentro de su población a China. Y a China también le viene bien porque le sirve para ver cómo reacciona tanto política como militar como socialmente el pueblo estadounidense. Es decir, pero y al final, ¿dónde estamos nosotros en el caso de los europeos? pues ahora mismo estamos en tierra de nadie, o mejor dicho, estamos en tierra de los dos, que nos están manejando y nos están llevando a una guerra terrible, que nos están arrastrando, y que deberíamos ser mucho más inteligentes para no dejarnos arrastrar a ella, porque no es nuestra guerra, y especialmente no es la guerra de España. Es que, es que Europa, eh, según lo veo ay,
5: bueno, nada, un segundo, nada más. Yo veo a Europa como una cáscara de nuez en medio de una tormenta. En medio de una tormenta, sin timón ni timonel, como, buena, dice, la, buena metáfora. como dice la canción de, de Serrat. ¿Qué hace un canciller alemán trabajando para Putin al frente de, de gerente de empresas petrolíferas? ¿Qué hizo la señora Merkel desmontando centrales nucleares? Y en los cenáculos decía, no, si yo soy una mujer, si yo soy una científica. Yo sé que las centrales nucleares no tienen ningún problema, pero la cuestión política es que tengo que desmontarlas. ¿Qué hacen ahora montando... ...centrales térmicas en la misma Alemania y nosotros aquí destruyéndolas en
4: Andorra. O sea, ¿qué ocurre en Europa? ¿Esto qué es esto? Pues una vez más que hemos perdido un poco la razón y nos dejamos llevar por las ideologías. Unas ideologías que, que efectivamente, más allá de la ciencia, posiblemente intentan imponer su dogmatismo... Y además que cualquiera, lo peor es que cualquiera que trata de aportar datos de manera científica, avalados después de estudios de, de largos años, pues son totalmente ignoradas, ¿no? Y efectivamente se han cometido muchos errores. En Europa teníamos tres grandes debilidades que parece que de repente las hayamos descubierto. Una es que teníamos una dependencia del exterior del 60% de la energía que consumíamos. Otra es que, en cierto modo, habíamos delegado el comercio en China porque, oye, no sé, era tan barato, verdad era tan fácil producir vale, vale. allí que no había derechos laborales, ni había, ni había huelgas, ni había sindicatos, ¿verdad?, ...y luego habíamos cometido... ...seguimos cometiendo el mismo error... ...de depender desde el punto de vista militar... ...de Estados Unidos... ...y hoy todavía muchísimo más... ...porque no debemos olvidar... ...que ahora mismo hay un gran escándalo... ...que como tantos otros está intentando tapar... ...en el seno de la Unión Europea... ...que es el de... ...¿quién voló finalmente los, los gasoductos North Stream?
5: ¿Quién los voló?
4: Efectivamente... ...y en cambio es que solamente de los 705 eurodiputados ...que hay en el Parlamento Europeo... ...que se dice pronto 705... solo ha habido dos que yo sepa... ...un hombre y una mujer... ...que han intentado levantar un poco de voz para que se abra una investigación seria en Europa. Los demás no tienen ningún interés. Una cuestión delicada. Estamos en Europa, en Europa
5: entre la gente que está al frente en Europa, en los parlamentos europeos... ...o los parlamentos, o parlamentos nacionales, o incluso en los gobiernos... ...a gente que está recibiendo pagos, sobornos y sueldos, cosa que no es nueva que hacía ya Masinisa con el Senado romano, o que hacían los persas con la bule griega, que siempre tenía gente comprada por allí pagando cosas uh -huh. y haciendo sus cochinadas, ¿no? Porque, claro, se ven cosas que solamente te las puedes explicar desde el punto de vista de alguien que quiere destruirlo todo, incluida su propia casa, o que cobra mucho y muy bien y está haciendo un trabajo para una fuerza exterior, pero simplemente por el, por el motivo más prosaico que hay, uh -huh. o sea, por el, 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 el recibir... Una, un ingreso en una cuenta corriente en donde sea.
4: Ahora mismo hay dos escándalos tremendos que tampoco tenemos mucha información sobre ellos, porque también se está intentando arrojar tierra encima porque afectan a los dos grandes grupos políticos que dominan el Parlamento Europeo, que son el Qatar Gate y el Morocco Gate. Es decir, cómo Qatar y Marruecos pagaban a buena parte, a una parte importante de estos eurodiputados o les, les cuestionaban sí. a través del espionaje le, eh, les presionaban el precisamente para ser, que benefici, tomaran decisiones que beneficiaran a estos países. Y esto
5: suena a, a la punta del iceberg.
4: Totalmente, ya ahora mismo más de 60 parlamentarios europarlamentarios investigados la vicepresidenta del parlamento europeo está en la cárcel por ese motivo y parte de esto no hablan en, en los no, 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 verdad? no hablan noticia, en, los, en los grandes no, no, medios no, no, pero luego hay otro escándalo todavía peor que es el de la señora Van der Leyen, la presidenta de la comisión, relacionado con Pfizer, con uh -huh. las vacunas, uh -huh. relacionado con su esposo, que en Europa no se ha querido saber nada, y el otro día el New York Times la ha denunciado, el New York Times la ha denunciado a la señora Van der Leyen, que también tiene que venir desde fuera a denunciarnos aquí a los europeos. Bueno, pero lo primero que han hecho es prohibir que se haga difusión en la Unión Europea de ninguna de estas noticias literalmente por parte de la Comisión. Es que, Europea. Europa, es que en Europa
5: no hay difusión de noticias. Es que no, no es, circulan. Es pro, que propaganda, propaganda cada vez más. Propaganda señor. mucha. Noticias, en Argentina, la señora Kirchner, amiga de quien es la, la señora Kirchner, acaba de ser condenada en firme en los tribunales argentinos por el caso Vialidad por robar 9.000 millones de dólares y no hace poco, no hace mucho, gente del parlamento español, adscrito pues en los, en los entornos de Yolanda Díaz y pues, la gente han ido de visita a visitar Argentina a darse besos y abrazos allí pero, Pero sobre bueno, todo en
4: el, en el tema de Europa, que es lo que nos debe preocupar, es que son las mismas personas que nos están llevando a una guerra, que constantemente no hablan de paz, que hablan de guerra. Esta gente nos dirige. Que, por supuesto, ellos no van a ir a la guerra, no van no, a ir no, sus claro. hijos, no van a ir sus familiares, van a ir los hijos de los demás, evidentemente.
2: Cierto, así, así es.
1: Sí, Señor Baños, buenos días. Eh, yo quería preguntarle, en el contexto del nuevo orden mundial, cómo interpreta la invasión de Ucrania por parte de Putin eh, porque yo a veces lo veo como una especie de pataleo, eh, una vez que, la, que Rusia había sido desplazada, como alternativa al poder hegemónico eh, que, que ejercía la URSS hasta su desmembración, evidentemente. Y, y yo veo que ahora es un poco de, de querer estar ahí en el candelero, de seguir dando guerra, de tratar de disputar eh, a China esa, esa alternativa al poder hegemónico de Estados Unidos no sé cómo lo interpreta usted bueno, si, si puede eh, tener algo que ver ir, ir,
4: ir sacando la comida porque esto nos da para varias horas sí,
1: Pero,
2: no, mira, eh, ha, llegado un, eh, ha llegado un whatsapp eh, del jefe de la emisora, el dueño y señor de todo esto eh, que nos dice que te atemos a, a la silla y, para que sigas hablando todo el día <risa>
4: Mira, es un tema tremendamente complejo, precisamente lo tenemos que enlazar en lo que comentábamos antes de este enfrentamiento geopolítico que es lo que lo está marcando el ritmo de todo, de, de este Estados Unidos que, que algo tiene que hacer para seguir manteniendo su, su poder mundial y efectivamente se enfrenta a otras potencias, no solamente Rusia, estamos hablando también evidentemente de China, incluso una docena de países que se han unido a estos otros dos. Y este es el gran problema. Y al final Ucrania no es ni más ni menos que el reflejo de este enfrentamiento geopolítico. Ahí se está cociendo mucho más, es, va mucho más allá de un enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, evidentemente, que además se llevaba tiempo ya fraguando, no viene de ahora, mm. ni mucho menos. Que evidentemente nunca vamos a justificar la invasión de un país, jamás, ¿no? Solo faltaría que, precisamente, como personas con espíritu democrático, pues vayamos a, a pensar que, que podemos normalizar las invasiones, jamás, ¿no? Pero que obviamente es muchísimo más complejo, ¿no? nos daría para estar hablando durante muchas horas, y además vemos que, efectivamente, Estados Unidos no puede tampoco perder esta guerra y por eso está haciendo un esfuerzo enorme por ayudar a Ucrania. Evidentemente se está defendiendo de una invasión, pero Estados Unidos eh, tiene mucho interés en que, en que esta guerra no la pierda Ucrania porque no puede permitir que salga como vencedor o que ofrezca Rusia la sensación de victoria a su pueblo y por tanto también a China. Eso nos China... lleva a una
1: escalada... Sin, claro, es, sin precedentes. es
4: que esto apenas estamos empezando. Hay que tener en cuenta que esto ha, esto ha pasado algo similar una quincena de veces a lo largo de la historia, ¿no? Es la, la guerra del Peloponeso, por ejemplo, entre Esparta y Atenas, que podríamos detallar un poco más, y al final el, el, esto que ahora mismo ya se está librando, primero de manera convencional, en un pequeño lugar... En un pequeño lugar dentro del mundo que es Ucrania mañana pueden abrir perfectamente otros escenarios donde hay vecinos que cada uno ya pertenece a un bando por así decirlo tenemos el caso de Marruecos Argelia o Armenia azerbaiyán por poner solamente algunos algunos ejemplos pero, pero claro es que pero hay
1: el riesgo de escalada yo creo que es sí. menor no, bueno, escal... cuando las cosas pasan en Europa que no sé cuándo Europa va a dejar de sí. poner la cama porque todos los conflictos todos nos pasa a nosotros eh, mundiales eh, se Todo. suceden no. aquí eh, pero Pasa, hay guerras por ahí que están absolutamente eclipsadas, olvidadas, nadie se acuerda de ellas, pero en, cuando la, la mecha prende en Europa, el, el peligro de escalada es, es brutal, o sea...
4: Sí. Es verdad que nosotros también, obviamente, le damos más importancia porque nos ha pasado a nosotros en Europa. Es una guerra que tenemos en Europa. Es cierto que, lamentablemente, hay otras guerras en el mundo que pasan totalmente desapercibidas, ¿no? O que, porque no, o, digamos, interesa,
2: no, no interesan a nadie o no interesan al capitalismo.
4: Claro, porque al final todo lo que más nos afecta es aquello que tenemos más cercano, claro. obviamente, que nos puede repercutir de un modo más directo, ¿verdad?, pero luego, una vez más, pensemos que apenas estamos comenzando esta fase de enfrentamiento que ya se da en otros, en otros campos también. Por ejemplo, a través de la guerra económica, vemos todo lo que está haciendo China para tratar de quitarle a Estados Unidos su verdadero poder que es, entre otras cosas, lo que le da la hegemonía del dólar. Pero va mucho más allá. Ahora mismo también se está librando una guerra, lo que se llama hoy en día la guerra cognitiva, que va mucho más allá de la guerra psicológica, de las operaciones de influencia, que al final lo que se trata es de convencer a las poblaciones de que lo que hacemos nosotros es lo correcto, y lo que hace el otro bando, evidentemente, pues son, son todos demonios a los que tenemos eh, no solamente el derecho, sino la obligación de atacar. Esta guerra cognitiva, pues a través de la manipulación mediática que antes comentábamos, una propaganda cada vez mucho más descarada, una desinformación constante eso también es parte de esta guerra la, que, la mismo que estamos librando o el tema de los globos y, y que una vez más que pensemos que apenas estamos empezando esto va a ir a muchísimo más
2: ¿la pandemia también eh, crees que es una guerra? es que sobre la pandemia
4: quedan tantas cosas por saber creo que no ¿Hay? sabemos nada, no, no absolutamente no, no. nada es que todavía queda que, no al... sabemos nada. que alguien nos confirme el origen o sea, después de que, que si era de los monos, que no, si
5: era del, no, no, el, del pangolín, no sabe, que si era de ¿eh? no sé qué. Que
4: creo
5: que, que creo no, no sabemos nada, los, los, por eso te pregunto liger. tu
2: opinión, porque me me le gustaría saberla. Podrían
5: utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo, metiendo datos a la inteligencia artificial sobre todos los análisis de, del ARN, el ácido ribonucleico uh -huh. de los virus, y que serán millones de datos, cientos de millones de datos. Hombre, a ver qué dice la inteligencia artificial, que seguramente lo han hecho ya. Pero desde luego los que
4: no sabemos nada somos nosotros. Ahora hay cosas que están bastante claras, como por ejemplo que esto fue un proyecto financiado por Estados Unidos que se lleva a cabo en Wuhan, en el laboratorio BSL-4 de nivel 4 de biotecnología de Wuhan, y lo que, que lo que se combina son distintos virus naturales para crear algo artificial lo que yo ahora mismo no sé si aquello fue ya intencionado o fue que se les escapó. Eso ahora mismo es lo que está más confirmado y digo siempre dejándolo entre comillas porque la situación no está clara. De muchos informes que ha habido porque la historia es que Obama había prohibido este tipo de experimentos en Estados Unidos y entonces lo que se les ocurrió una gran genialidad, de bueno, pues lo que hacemos es que como está prohibido en Estados Unidos con nuestro dinero estadounidense pues que lo hagan en otro sitio. Que si pasa algo que les afecte a otros, ¿no? que Bueno, lo que estamos viviendo también con... Otros muchos temas. Es que jugar a estas cosas claro. es muy peligroso porque
5: sí. la recombinación
4: de... Un
5: virus es, es casi casi más una máquina que algo vivo. Uh -huh. Y una máquina que funciona
0: prodigiosamente
5: bien. Capaz de autorreplicarse alimentándose de, 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 de ADN de, otras, uh -huh. de otros lugares de las células. Y perfectamente sería mmm, diseñable y, y, y creable un virus completamente indestructible.
2: Mira, tengo... sí, sobre todo
4: la capacidad que tiene para mutar sí claro que, que
1: podría mutar sabida.
5: millones de veces a lo mejor
4: pues por día
5: entonces se perfecciona sola
2: mutó para bien hombre
5: las mutaciones son aleatorias parece ser y entonces eh, de hecho la mayoría de los virus afortunadamente mutan en su contra por decirlo así y mutan de forma que al sistema inmunológico le resulta más fácil combatirlos. Correcto, es que no. lo, es Pero no, podrían no,
2: mutar no, o, un virus o, 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 de forma que, que se hiciera cada sí, vez más se, fuerte. Siempre, es que los, siempre pensamos que a lo mejor mutan para defenderse de... No, es ¿no? que los,
4: los virus son muy inteligentes no. y procuran no matar al receptor. Porque sí, claro. si Esto matan al medios ellos, ellos. Entonces, ellos se van adaptando para cada vez extenderse más y eso lo consiguen a base, de, precisamente, de ser menos letales. Que no se nos olvide. Claro, claro.
2: Un momento, si me permites Miguel. Tengo una pregunta eh, obliga obligatoria, obligatoria, pero si no me matan. Eh, las vacunas, simple y llanamente, eh, ¿crees que eh, han sido, ha sido correcto vacunarse o se han salvado los que no se han vacunado?
4: Yo no te puedo decir porque no soy científico, evidentemente. Lo que sí que es cierto es que no son vacunas. Eso, yo lo he dicho muchas veces, no la primera vez que lo digo. Como mucho pueden ser tratamientos paliativos, es decir, eh, para evitar, digo, que de, de una manera absolutamente profana, como digo que no soy científico y no quiero meter en ese campo, simplemente una observación, una observación vulgar en el sentido de que yo no niego que hayan probablemente pues el impedido que los síntomas fueran más serios, más graves. ¿Tú crees, ¿no? a nivel personal, pero, pero o, sí, sí, o, sí, tú me quieras
2: responder, ¿tú crees que la vacuna ha, eh, ha traído muchos de los males, cánceres y demás que están no, surgiendo no, en personas no te, sanas no te, no te, que había? No te
4: puedo decir. Vuelvo a insistir que una vacuna no es porque si atendemos al principio de vacuna inventada por Luis Pasteur. la vacuna es aquello que te inoculan para tu generar anticuerpos, para evitar... Ser, ser contagiado y para con, evitar contagiar a los demás, ¿no? Mm. Esto evidentemente no ha sido así, ni muchísimo, porque no ha impedido la vacuna que te contagieras, ni tampoco contagiar a los demás. Ha sido a algo de... rápido también, No, por pues no no la verdad, porque... Sí porque limitar porque...
1: bastante los síntomas, ¿Eh? que sí limitar bastante ¿Sí? los síntomas y contra la el virus.
4: Claro, pero es lo que digo, eso no es una vacuna, es un, es un tratamiento paliativo pero no tiene nada que ver con la definición de vacuna que por cierto sabemos que posteriormente incluso la Organización Mundial de la Salud cambió la definición de vacuna precisamente porque no estaba funcionando como tal pero tenemos el escándalo una vez más es que, es que nos queda tanto por investigar o sea, acabo de comentar el escándalo de la señora Van der Leyen relacionado con Pfizer
0: Yo Pedro me, me gustaría hacerte una pregunta muy directamente relacionada con el libro que has venido a presentar hoy a Zaragoza, La Encrucijada Mundial. Eh, yo he tenido la suerte de poder leer alguno de tus libros y quería preguntarte si este de La Encrucijada Mundial es eh, fruto de todos los otros libros que has escrito, que nos has hablado de dominio mental, control mundial. Incluso... ¿Es, es cierto que este libro es, aparte de ser un manual para el futuro, sobre todo para nuestros jóvenes es, eh, digamos que has centrado todos tu, tus conocimientos en él si ¿Me permites Miguel, eh, Voy a aprovechar para decir que lo presento esta tarde a las seis y media por supuesto ¿no? que lo hemos comentado en, y lo vamos
3: en a el comentar, Colegio el Mayor vir, sí, sí. Virgen
4: del Carmen Mira, pues es lo que te decía cuando me proponen escribir este siguiente libro eh, dije, hombre, obviamente tengo que hablar de geopolítica, como no, de, para mí los, el gran problema que estamos comentando este enfrentamiento entre China y Estados Unidos, pero pensaba que estamos en un momento tan sumamente complejo, tan delicado en todos los aspectos que tenía que atreverme a hacer algo más y tocar todos los aspectos sociales, económicos, políticos, geopolíticos, perdón, tecnológicos, porque el... También es, es un poco, mira, con los otros libros tuve la oportunidad de, eso, de, de estar en contacto con muchas personas cuando los iba presentando, muchas conferencias que doy constantemente, todos los días, y, y claro, es que decía, es que, es que muchas cosas que me decían personas, es que nos da miedo hablar de temas, nos estamos autocensurando. Y digo, ¿y por qué yo no lo puedo recoger en un libro que sabía que me iba a ocasionar problemas? no Porque obviamente no a todo el mundo le parece bien. Pero yo creo que una vez más, creo que hacía una labor social recogiendo muchas de esas cosas que todos pensamos y que hay veces que no nos atrevemos a hablar incluso más allá de nuestro pequeño entorno familiar.
2: ¿Tienes muchos enemigos creados con este libro?
4: con esto Y con todos. Bueno, mira, voy a aprovechar para decir que ya me han confirmado que a partir del lunes o el martes van a iniciar una campaña brutal en las redes sociales contra mí, especialmente en Twitter. Han pagado a una, a una empresa extranjera para que organice una gran campaña, ya lo he puesto el otro día en un Twitter, ahora ya tengo toda la información. Y una campaña absolutamente agresiva para intentar destruir por todos no los podrá medios. Ir, no podrá ir. Porque, claro, es que contando verdades haces mucho claro, daño, claro, claro, una claro, vez más, a los, lo que, a los que hasta ahora han mandado. Que el poder está eh, ahí también camino eh, de mano. Yo
0: recuerdo alguna vez que has comentado, Pedro, que ahora se trata, y está muy de moda, de causar una muerte social. Uh -huh. eh, ¿Tú crees que ese es el objetivo de eso que estás comentando?
4: Total, total. El veces, mira, es que el otro día yo ya, vi, yo ya vi, a mí y conmigo ya han realizado una muy potente que se llama Operación Moncloa el, en la que invirtieron muchísimo dinero para provocar todo el desprestigio posible pero luego ahora lo que han lanzado lo que han llamado pro, el proyecto Pedro Baños tal cual y hay una, hay un, han pagado una empresa eh, como te digo, muy potente y el, ya el otro día les detectamos el, yo he puesto de, de manera jocosa eh, lo he comentado en las redes sociales, en LinkedIn, en Facebook y en Twitter. Si alguien me sigue, pues lo podrá comprobar. Y ahora ya tengo toda la información de, de lo que van a hacer ya claramente a partir ya de eso del lunes o el martes que, que empieza la campaña, ¿no? Eh, claro, es, es que es muy fácil, además. Es tremendamente fácil. Hoy en día pensar con lo que significa con los deepfakes, que te pueden modificar todo lo que tú hayas dicho o incluso ponerte en las, en las, en las acciones más sí. abiertas simplemente utilizando tu cara Cierto, sí, eh, con sí. el cuerpo de otra persona... Sí. Y es tremendamente fácil destruir a alguien al que tú quieras. Y es muy fácil, a base de los bots, que lo que hacen es viralizar esas cuentas robotizadas que simulan ser humanas, y inmediatamente viralizan cualquier miedo, ¿eh? cosa. Y es que además es que se conoce con alcance mundial. Y es más, la campaña que van a hacer ahora mismo ya la están traduciendo a varios, a varios idiomas, todos estos, estos deepfakes, lo están traduciendo a varios idiomas y no sé ni lo que puede salir. Pero yo por si acaso ya voy avisando que a partir de ahí no creéis casi nada de lo que aparezca sobre mí. <risa> Una
6: pregunta, mi coronel. A día de hoy... ¿Tenemos más desinformación o mala información? Las dos cosas. Eso, eso sí, pero pero hay una de las dos que parece que... Sí. Verás, la desinformación parece que va cogiendo ventaja.
4: Mira, verás, ¿sabes lo que pasa? que Es que hay muchas formas de desinformar. La primera de ellas, y el otro día lo íbamos a comentar en el, en el programa de Horizonte con Iker, es no dar la noticia. Cuando no interesa, el, lo, lo hemos vivido con el tema del, del accidente este del, del, del tren en Estados Unidos, como Estados Unidos, el gobierno, como no le interesaba... Tardó una semana una semana en empezar a dar tímidamente la noticia y casi dos semanas en empezar a dar la noticia desde que sucede. De hecho, la noticia no empieza a aparecer. El accidente se produce el día 3, de, el día 3 y hasta el día 15 no empezamos a saber un poco sobre el tema. Esa es la primera desinformación. Y luego hay una manera de tergiversar la información que te la dan, pero con un marco diferente, es decir, es lo que se llama el framing que poníamos en el, la, en el libro
6: enfocada, un poco... te
4: dan una cara de la noticia, claro. y la, las noticias tienen muchas caras y muchas aristas y te dan una de ellas de forma intencionada de forma que te dicen, no, no, si yo te estoy diciendo la verdad, si sí, pero me está diciendo es una pequeñísima parte de la verdad la que a ti te interesa, las otras caras y aristas me las ocultas y luego es verdad que esa mala información entramos en lo que serían no solamente las noticias falsas sino las falsas noticias o sea, noticias que se crean intencionadamente Realmente. para confundir. Es lo que estamos viviendo. El, mira, yo, el, yo llevo a estos temas muy a fondo, pues desde el año 91. Cuando ya me empecé a meter a, a estudiar estas cuestiones, estamos hablando de más de 30 años. Nunca, nunca he visto tanta manipulación mediática, tanta propaganda y tanta desinformación como ahora. Nunca jamás. Y además, lo fácil que es convencernos y engañarnos. Es que
6: me desengañó fácil en Bosnia. Cuando nos mandaron a Bosnia, aquí nos vendían... Una imagen del, y ya cuando te vas, vas ahí, te pegas ocho meses. Dices, no tiene nada que ver.
4: Caramba. No se parece nada a lo que nos venden. Pero mira, eso ya se incrementó con las guerras en, en Irak y Siria. Pero piensa, una vez más, ahora ya estamos en una guerra europea dentro de Europa. Y claro, nos afecta mucho más directamente. Y por tanto, la desinformación es muchísimo mayor, como nunca había sucedido. Casi todo lo que nos llega está absolutamente tergiversado. Sí. Saben cómo emocionarte, cómo conmocionarte. Sí. Son noticias hechas a propósito. Y la, además hay otro tema. Tú piensas que ahora mismo, eh, no sé si sabéis el, el incremento del presupuesto de algunos gobiernos, vamos a dejarlo ahí sin entrar en matizar, de cómo el, han incrementado su propio presupuesto para la publicidad institucional de una manera descarada descarada para que los medios que están pasando una situación económica terrible en general, pensar que ahora mismo, por ejemplo, los, los grandes periódicos no han acabado de adaptarse al sistema digital, lo están pasando muy mal económicamente, buena parte de ellos viven en gran medida, de la publicidad institucional. ¿Quién se va a atrever a decir algo en contra de lo que claro. de, de lo que pretende el gobierno? De la narrativa oficial. Absolutamente nadie, nadie. nadie. Y la prueba está que ahora mismo veis el telediario de una sí. cadena no vamos a citar, de otra que no vamos a citar y de otra que no vamos a citar. Están diciendo lo mismo hasta con las mismas imágenes. Sí. Es descarado. Sí. Nunca había pasado. Porque recordad, esto ya lo sabía Goebbels. decir, esto no es nuevo. Es decir, vamos a decir que hay muchos medios, pero que el mensaje sea el mismo. Eso no es democracia. La democracia es cuando los mensajes son diferentes. No se trata de que haya muchos medios. Y es verdad que hay muchos medios... Hay alguno pequeñito alternativo que intenta decir algo diferente, pero es tan pequeñito que no tiene difusión. Los grandes medios están cada vez más condicionados Correcto, y más sí, sí. sometidos a las narrativas oficiales. Tienen sí,
6: colores y eso no sabe repetir mucho una mentira hasta mm. que sea verdad. A mí
3: o sea, me gustaría. Ma Marian quiere preguntar. Con permiso, Marian, te tuteo. por favor. Te tuteo con permiso. Oh, encantadísimo, Marian. Eh, tengo, bueno, he estado escuchando atentísimamente todo. No tengo nada, absolutamente nada que objetar, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que estás comentando. Pero tengo dos preguntas. Una una de ellas es, ¿la sociedad actual vive atemorizada? ¿Realmente tenemos miedo? ¿A, ¿A qué tenemos miedo? ¿Cómo se puede salir de ese miedo? Y la otra pregunta es, ¿cómo hacer, en relación con eso que estamos comentando, de que la información está totalmente manipulada, cómo eh, crear o hacer cabezas críticas? ¿Cómo mm -hmm. hacer que la gente, concretamente los jóvenes, eh, hablo sobre todo eh, por, por mi experiencia como profesora universitaria, Cómo hacer que la gente piense sin eh, siendo crítica, preguntándose el porqué de las cosas, sin eh, llegar a eso a esas ideologías, a meterles ideas que, que no, son, no son propias. Quiero decir, me he encontrado con casos de, de profesores, docentes que pues tienen una ideología determinada y eso pues eh, aprovechan el, el puesto que tienen para difundirla. Eh, ¿Cómo hacer que, que sobre todo en una universidad pública y se puedan formar cabezas bien, bien estructuradas, que sean críticas con aquello que leen, con aquello que escuchan, con aquello pues, de lo que se informan.
4: Pues es que el problema es que lo mismo que hay periodistas que se han convertido en activistas, hay profesores que se han convertido en activistas. Y es un gran error. Lo primero es que la, la educación... De todo eso hablo con muchísimo detalle en el libro de la educación, muy de modo muy extenso. También hablé con muchísimas personas, tanto del Ministerio de Educación como profesores, con muchísima experiencia. Ese deterioro terrible que está sufriendo la, la educación en todos los frentes, y también podemos hablar sobre ello. Pero sobre todo es que se ha domatizado excesivamente. Es decir, la educación tiene que ser alguna cuestión de Estado, que evidentemente tuviera que tener una adaptación a los tiempos, también a la tecnología pero que no puedas sufrir los vaivenes constantes de la política, porque eso es un gran error, es que no estamos haciendo una vez más, no estamos preparando la sociedad del futuro, es un gran error. Sobre lo que me preguntabas al principio, mira, el, es que yo pongo en el libro, también lo detallo, eh, pongo dos frases que lo que yo llamo es el, el aplanamiento de la sociedad y la normalización del silencio, que nos lanzamos con otras dos frases que son la cultura voc esta cultura de la cancelación. Oficialmente no hay censura, oficialmente en los países democráticos, pero sí que la hay, extraoficialmente. Uh -huh. Una censura terrible, en la que comentamos precisamente, a través de hacerte daño, a través, de, por ejemplo, de estas redes sociales, que es el quinto poder, el cuarto serían los medios de comunicación tradicionales, cada vez más influyentes de este quinto poder cada vez hay más personas que solo se informan a través de las redes sociales y por tanto también se intentan imponer allí permanentemente narrativas o ataquer a cualquiera que tiene un discurso discordante que no se somete al poder evidentemente y esto que está haciendo que entramos en la siguiente fase que es la autocensura dices oye, ¿yo qué necesidad tengo de que me ataquen, de que me insulten, de que incluso ataquen a mi familia o que mi familia se sienta mal porque a mí me están atacando? Pues me callo la boca. No lo podemos permitir. No lo podemos permitir, porque al final efectivamente se va a terminar por imponer la ideología o la narrativa que quieran aquellos poderosos que tienen medios para comprar estos bots, estas redes de bots, estos trolls, que al final son los que te pretenden aplicar esa estrategia que se llama la disuasión de estar, que tú te sientes tan agredido en las redes sociales que dices, mira, me voy no lo podemos permitir, eso va en contra también de la democracia, que todos tenemos derecho, derecho a opinar, por supuesto siempre respetando evidentemente el marco legal como no puede ser de otra manera pero es estamos viviendo una situación terrible terrible, pero es que además es que es tan fácil de verdad, hoy amargar a cualquiera a través solamente de atacarle en las redes sociales, de desprestigiarle de difamarle, que es tan sumamente O sea, sencillo, nos
5: quieren, nos quieren porque es el plan perfecto, en la caverna de Platón, Totalmente metidos y si te quieren en la caverna de Platón, lo que no te pueden hacer luego en la universidad es enseñarte quién es Platón y qué dijo de la claro. caverna.
4: Bueno, eh, una eh, cosa va con la otra. Mira, eso es otro tema. Eh, para explicar un poco, para que no sepa de qué va la, la caverna de Platón, que todos vivimos en una, una caverna en la que en aquel momento, evidentemente, te decía Platón, en, en la República lo cuenta, que, el, que con unas pancartas se los hacían ver una realidad. Y que una vez un pobre desgraciado se le ocurre salir, porque encuentra la salida por, de modo accidental de la caverna, llega a la superficie, ve la realidad, y cuando baja y le cuenta la realidad a sus congéneres... A los que están en la oscuridad y viendo sombras... Eso es. Son los primeros que le atacan porque, primero, no pueden creerle, y los segundos es que no quieren creerle porque demostraría la estupidez en la que han estado ellos mismos inmersos. Y en ¿verdad? la comodidad
5: en la que están, porque También. la
4: relajación mental... Qué
5: duda cabe que produce una cierta comodidad, un cosquilleo agradable de estar tumbado en el sofá sin dedicarse a otra cosa más que ver a Netflix o a quien sea. No tienes que pensar,
4: efectivamente. No es que,
5: pensar que, es que, muy que pensar
4: que pensar es, es fatigante.
5: Esa es, es la fatigante. clave.
3: Esa es la clave. El, yo pienso que bueno, la juventud. He hablado del ámbito universitario, pero también vamos del ámbito escolar, que yo pienso que es incluso más duro, porque claro, cuando llegan a la universidad ya vienen con unas mentes. Bueno, cuasi formadas. ¿eh? Luego ya en la universidad, pues. Son Se de forma bien a conciencia. No, llegan algunos alumnos que dices, madre mía, vuelve al colegio, por favor, y luego ya llegas a la universidad. Pero es eso, es, es el punto. Pensar cuesta. Pensar, eh, no sé, te da dolores de cabeza. Y también el intentar conseguir o entender, llegar a la verdad, es duro. no eh, eh, Es eso, el, el intentar llegar a lo que es cierto, a lo que es verdadero vale la pena ¿O, o no vale la pena
4: por supuesto debería valer mucho la pena lo que pasa es que estoy nos, de acuerdo, vale la nos pena, tratan pero... de convencer que no merece la pena ahí está. decir yo sí si, si ya te yo te voy a dar la verdad y yo te voy a para a qué agarrar, te para, efectivamente ¿Para que quieres otra no te preocupes tú efectivamente estate todo el día viendo ha habido mm. partidos, partidos políticos en Europa que propugnaban que por qué esas plataformas de, de televisión por pago por qué no eran gratuitas porque así, claro, si te pasas claro. todo el día en la cama viendo series y viendo sí. televisiones, y además que recordemos lo que nos decía el, el director general, el CEO de Netflix, que dice que su gran enemigo es el sueño, y que las series están pensadas para engancharte y que no deje, y, y que estés viendo una tras otra y sí. que no duermas. Claro, es, es para el, el líder, para la élite, es, es la es sociedad perfecto, perfecta y si encima ahora mismo hay otra corriente que también lo pongo en el libro y que me preocupa mucho y hay algunos datos que todavía no pude recoger en el libro porque son más recientes de ese intento de legalizar todo tipo de drogas ya no solamente las que podíamos considerar lúdicas o recreativas sino drogas como los opiáceos sintéticos que son absolutamente destructores del cerebro recientemente Canadá ha legalizado la posesión y por tanto el consumo de hasta dos gramos y medio de cocaína, de heroína y de fentanilo. De fentanilo que cada día en Estados Unidos se estima que mueren al menos 200 personas. Más del 80% muy jóvenes. Pues sí. son absolutamente destructoras. ¿Cómo, cómo, ¿Qué sociedad estamos creando? Pues efectivamente, delerdos totales. De lerdos que en algunos casos hasta se creen ilustrados, ¿no? Pero sí. que, es, que es lo peor de todo. Pero efectivamente, pero que el no es terrible. Y además es que no se, no se fomenta ese pensamiento crítico porque a nadie le interesa el pensamiento, pensamiento
3: crítico. Pensamiento crítico y también pensamiento lógico. ¿no? Eh, el, el, algo que, que ha sido lógico toda la vida, algo normal. Y pienso que la lógica se está también perdiendo en la sociedad ¿Te acuerdas actual? Que
4: antes lo comentaba que incluso cuando tú hablas con las personas de forma individual... Te das cuenta que todo el mundo es mucho más sensato, sí. Sí. pero en, cual, en una gran ciudad o una pequeña población, sí, todo el mundo sí. es mucho más sensato. ¿Pero por qué no reaccionamos como sociedad con esa misma sensatez? Uh -huh. Y en cambio nos seguimos tragando las mentiras constantes de algunos políticos que te mienten con descaro, sí. que es que lo que ellos mismos dicen por la mañana se contradicen por la noche, o se acusa mutuamente, No, oh, tú estás mintiendo, no, el mentiroso eres tú. ¿Que ¿Qué sensación te queda? Pues que mienten los dos. Pero da igual. Y seguimos, seguimos votando de manera fanática también, porque nos han convertido, no nos olvidemos, en lo que llamo en hooligans políticos o en talibanes políticos. De tal forma que lo que nos dicen que son los nuestros, a ese les tenemos que perdonar todo, aunque cometan las mayores barbaridades y atrocidades. Y personas teóricamente inteligentes que justifican cosas en público que son injustificables simplemente siguiendo un poco de lógica. Pero claro, y los que son los, los que te dicen que son los contrarios, hay que destruirlos, aunque te de, digan que te van a dar gloria bendita. Y otro, antes que lanzando con otra cuestión, de antes que comentábamos, se está dejando de estudiar historia, con lo importante que es la historia y filosofía y filosofía. Y una vez más, que no podemos permitir que, de acuerdo, que habrá que estudiar en, te, en tecnología, claro que sí, por supuestísimo, hacer un esfuerzo todavía incluso mucho mayor, si no queremos ser esclavos tecnológicos de los demás. Pero no podemos permitir que se olviden las humanidades, que al final es lo que nos hace humanos. Pero
5: claro, a ver, es que Cicerón, Salustio, Demóstenes, Platón, Aristóteles, en fin, San Agustín, todo esto es es, es, es tan revolucionario, a usted le llamaban revolucionario, y ahí seguro que sí, porque, porque pues ellos también, en su época, son tremendamente revolucionarios. ¿Qué esta gente qué dejó en sus escritos? ¿Qué cuenta en sus libros? Es una, es una constante lo que dicen, revelate, ¿qué dice la escuela de Salamanca, por ejemplo, respecto de, del monarca que bastardea la moneda? Que es lícito matarlo. La escuela de Salamanca, los freilucos estos que nos pintan en las películas como si estuvieran todo el día ahí dándose latiazos, que es todo mentira, porque es todo mentira... Eh, escriben y dicen, cuando el monarca bastardea a la moneda, que es la peor forma de robo al bolsillo de los pobres, y lo dicen así, ¿eh? es lícito matar al monarca. Esto no se puede enseñar.
4: Evidentemente, yo no me voy a justificar nunca la no, el asesinato no, no, no. de nadie. ¿no? Pero quiero decir, llamas sí que... más, más, más a la revolución, a, a ver, sí. entre comillas, quiero decir, a la claro. rebelión, más
5: que la verdad. Claro. Quiero decir, no podéis permitir esto de ninguna de las Pero, maneras, lo sí, haga el rey o lo yo. haga quien lo haga.
4: Mira, es, es que el problema es que eh, hemos entrado en un estado tal de apatía social y política que ya lo permitimos todo, todo. Que lo consentimos, todo cualquier todo. cosa. nos hemos vuelto nada, absolutamente nada exigentes. Mira, yo pongo el caso, lo ponía allí incluso en el, uno de los libros anteriores también. Imaginémonos que todos nosotros somos socios de una gran multinacional. Y las cosas no van bien y tú necesitas a un nuevo CEO, a un nuevo director general, ¿verdad? Y llegan varios, se te presentan con un proyecto para mejorar. La empresa. Y también se te presenta un currículum Y resulta que al año ves que no han hecho nada de lo que te habían prometido y además de, resulta que la mitad o casi todo el currículum era falso. Es lo que estamos viviendo con muchos de nuestros políticos. Sí. Tú, si fuéramos esta sociedad, estos socios, le pondríamos a ese director general, le pondríamos de patitas en la calle. ¿Por qué aceptamos lo que estamos aceptando? Que además son que no se cumplan los, los programas electorales, que además con descaro te dice, bueno, es que luego llego, me encuentro otra cosa en los cajones, oye, perdona, tú te, tienes que haberlo sabido ya eso, o sea, no me vengas ahora con disculpas. Y además, dice, bueno, y tampoco era, era un compromiso formal, era más o menos una orientación, hombre, yo te he votado porque tú me prometías una serie de cosas. Y luego resulta que efectivamente hasta los currículos eran mentiras. Y en cambio lo aceptamos con una pasividad total. aquí Mira, yo, el, el, el libro anterior era una, re una reinterpretación, por así decirlo, de la obra del príncipe de Maquiavelo, que se titula El Poder. Y yo pensaba, si Maquiavelo levantara la cabeza, estaría escandalizado. O sea, lo primero es que no entendería cómo podemos aceptar lo que estamos aceptando y lo siguiente es cómo no nos rebelamos contra todos estos líderes. O sea, En aquel momento se hubieran rebelado ya hacía mucho tiempo. Sí, 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 sí. O sea, el escándalo, por ejemplo, del Parlamento Europeo, yo creo que lo habrían asaltado <ríe> en otra época de Pero la si historia. Es que estos
5: pensadores, tanto los clásicos eh, grecorromanos como los más modernos europeos, Erasmo, la Escuela de Salamanca, en fin, llaman a la rebelión, vamos, llaman, ponen a la rebelión como... Bueno, pues como un aspecto más de la vida, llegado el caso. Sí. Como algo indispensable que hay que hacer, porque cuando ya los grilletes aprietan demasiado o ves un peligro mmm, más que latente, o
4: sea, un peligro efectivo que está, hay que revelarse. Sí, sobre todo, mira, porque si no nos revelamos en este sentido pacífico, efectivamente, en esa neoevolución que antes comentábamos, el problema es que esto va a terminar por degenerar en un sistema autoritario, que cada vez creo que es más evidente, ¿no? En el que nos cuesta hablar lo que estamos comentando, que hay decisiones que deberían llevarse, ya no te digo al Consejo de Ministros, a cortes, y que no se están llevando decisiones absolutamente claves, y en cambio lo aceptamos todo con una pasividad total, ¿no? Porque Quizás es porque, lo que te digo, hemos entrado en una dinámica intencionada, evidentemente, de pasividad total, de apatía. Y esto no es bueno. No es bueno porque estamos perdiendo el sentido puro de la democracia. Pero también a Platón podríamos hablar, por ejemplo, ¿sabes? La otra metáfora que pone con un barco, ¿no? Sí. Un barco que va a la deriva el, y resulta que solamente hay una persona que sabe manejar el barco. ¿Tú a quién elegirías? ¿Al que sabe manejar el barco? ¿O al, al charlatán de turno? ¿Al charlatán de turno? Que encima que tiene unos cuantos secuaces, todavía más charlatanes el, 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 el que él. Que,
2: el que se lleva la fama es el charlatán de turno. Eh. Claro, de hoy, pero el sí. charlatán
4: que sepas que te va a llevar el barco a chocar contra los arrecifes. Uh -huh. Solo te puede salvar una persona. Una persona capaz. Es que estamos dejando de lado a los capaces. Porque los capaces de verdad no quieren entrar en política. Porque se ha desprestigiado tanto. Uh -huh. Y eso esto nos hace un daño terrible. Y estamos dejando entrar a los charlatanes, charlatanes que se rodean de otros charlatanes todavía peores, que en muchos casos no saben ni por dónde les da el aire y que solo intentan aplicar su pura ideología. Y
3: ahí, los ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Porque claro, rebelión, sí, vamos a rebelarnos, una rebelión pacífica, por supuesto, pero ¿realmente son eficaces? Porque por mucho que salgamos a manifestarnos, por mucho que la gente se queje, por mucho que digan, yo creo que entra por un oído y sale por el otro, y seguimos igual, entonces, ¿Qué se puede hacer ante esta situación? Comprar para, libros, para...
4: efectivamente leer. Pero, leer, qué leer. es lo que leer. se está dejando leer. Leer, leer.
3: otro
5: leer. problema leer. también. Leer. Leer a los Yo me clásicos. acuerdo de una publicidad que había hace como 40 o 50 años. Eh, leer, cómo era la publicidad que ya salía en televisión. Un libro ayuda a vivir. Sí. No sé si nos acordamos de aquí, sí. yo tenía 10 años. O sea, un libro ayuda a vivir y salía una publicidad y, y bueno. Pero para qué vamos esto a leer está ahora? está
4: todo desconocido. Si ya tenemos TikTok.
5: Claro. No,
3: efectivamente.
4: Pero Tú sabes que ahora hay jóvenes y cada vez, digo jóvenes, adolescentes, pero cada vez con una edad mucho mayor, porque eso sí. se va ampliando, que se pasan 6 y 8 horas diarias viendo TikTok. No, fíjate. Que se meten en la cama y empiezan a ver TikTok y cuando se quieren dar cuenta son las 3 o las 4 de la mañana. Y al día siguiente, claro, llegan Groguis a los colegios, a las universidades, que dentro de esa infantilización, tú sabes que antes, cuando llegaba un joven a la universidad, ella era una persona casi hecha y derecha.
2: Claro, ese es su bocadillo, ahora, como lo nombraba antes, ese es su bocadillo de chorizo.
4: Efectivamente, pero tú sabes, tú sabes que ahora. Van los padres a protestar las notas sí, sí. A, de los hijos en la universidad. ¿Sabes sí. o sea, una cosa? Bueno, y hay padres que van a tomar notas de los hijos porque el hijo no se ha podido levantar de la cama que se ha muy tarde, sí. a lo mejor te toque la noche anterior. Bueno, padres vale. que van
3: a la reclamación de un examen que acompañan a la hija Y cuando para, la cosa ya, para ya para se examen. pone muy
5: dura,
4: pues se quitan las notas, se
5: rebaja Eso todo, es. se regalan los zapobo y se pasa de curso. Es. El, el, el problema es también en que
6: la clase política ha bajado mucho el nivel, pero... No va contigo, ¿eh? Pero también el de los profesores ha bajado mucho, ¿eh? Yo he oído cosas que no me he creído de mis hijos y cuando he ido a hablar con el profesor he dicho, ostras, que a lo mejor me he pasado con el chico. Que tampoco sí. tiene muchas hay de luces todo. Te, Pero mira, mira, pero mira yo voy a, romper,
4: voy a romper una lanza por los profesores Evidentemente hay de todo Hombre, que no es la mayoría, Porque pero, sabes no? lo que pasa también Que los profesores hay muchos que han tirado la toalla Porque no pueden más sí. Tienen que enfrentarse con los alumnos Con unas, falsas de, unas faltas de respeto Que sí, jamás se sí. habían sucedido Pero mira, yo tengo hijos de todas las edades Y la diferencia de entre el mayor y el pequeño Que es otra generación y dice, es que cosas que el, me cuenta el pequeño que el mayor jamás me hubiera contado porque no sí, sucedían sí, sí. en su colegio. Hoy en día las cosas son terribles. Pero es que además, claro, tiene que enfrentarse con los alumnos, tiene que enfrentarse con los padres, que muchas veces son peores que los alumnos. Tiene que enfrentarse con el colegio, tiene que enfrentarse con la administración de educación. Y dice, pues no, déjales, que hagan lo que les dé la gana. Como si quieren tirar las mesas por la ventana. Sí, pero una
6: conversación vis a vis que vas a hablar con él. Eh, también te hace razonamientos que dices, ostras, y yo he depositado la educación de mi hijo en este señor, sí. caramba, evidentemente. Es que yo, tengo, yo tengo un chico que pasa vergüenza mm. por las notas que, que saca.
4: Ya. Pero mira, también lo, también lo pongo en el libro, que también hay, gordo, ¿eh? hay que mejorar la educación empezando por la formación del profesorado Y por recuperar también una verdadera vocación, sentido de vocación Que no vaya profesorado el que no vale para otra cosa, para ejercer ay, la profesión ay, ay, Que sea una posición. Por supuesto, pero, pero bien hecha Pero también te digo, en general los profesores están desesperados ante seguro, la situación seguro. actual Todos los días me encuentro, cada vez que voy a una ciudad se me acercan tres o cuatro o profesores, profesoras, en algunos casos casi llorando de hasta dónde están sufriendo con los problemas psicológicos que están padeciendo, porque esto nunca había sucedido, es un deterioro total y absoluto, porque mira, para vivir en democracia a mí hay algo que me parece fundamental, es respétate a ti mismo, que hay gente que no se respeta ni a ellos mismos, respeta a los demás y también hazte respetar, que también creo que esto sería clave también para aplicar tanto a alumnos como para profesores. Pero luego hay otra, otra parte que es el sentido de la responsabilidad. Y estamos perdiendo como colectividad el sentido de la responsabilidad. Porque es que parece que es que tener responsabilidad como que es malo, como que es no, malo. Es decir, es no, alguien será responsable de mí, no, perdona, tú tienes que empezar a ser responsable por ti mismo. Como pongo al principio del libro, termino el, el, la primera frase y termino diciendo, sé tú el factor del cambio. El cambio tiene que empezar también por cada uno de nosotros.
2: Mm -hmm. Yo mira, poco... tengo, si me perdonas, sí, tengo, sí. tengo una, una oyente eh, preocupada Cuando has nombrado todo el montaje que te podían hacer Pues para cargarte cargársete, eh, Me pregunta que si te ves por tu vida
4: Pues en algún momento he temido, sinceramente Y sobre todo, pero mira, eh, piensa que soy militar Solo sea, faltaría empezar a tener miedo, ¿no? Vamos, eso bajo ningún concepto Sabes que el, el valor se nos supone cuanto menos pero sí que es verdad que me preocupo muchas veces Por lo que pueden hacerle a mi familia que Eso, eso es lo que verdaderamente me preocupa Y ya no solamente
2: por, tu por el
4: asesinato una vez más físico Sino hoy en día porque lo que más estila Lo que más daño te puede hacer Es matarte en vida asesinarte socialmente uh -huh. que es mucho peor sí. y, y de hecho en algún momento sí que ha repercutido sobre mi familia y eso es lo que me preocupa no pero seguiremos en la batalla a ver si alguien se cree que esto nos va a sacar de la trinchera tan fácilmente ni mucho menos resistiremos una vez más y sí, ya me han hecho de todo es me han sacado de... solo faltaría efectivamente no ardor guerrero <risa> hombre, <risa> hombre por <risa> supuestísimo seguiremos en la batalla
0: en este libro Pedro que vienes a presentar hoy a Zaragoza la encrucijada mundial, hay unas frases que me parecen bueno, muy, muy importantes a tener en cuenta. No me extraña que te que te diga que eres un revolucionario. Eh, una de ellas, la que acabas de nombrarse tú el factor del cambio, pero hay otra que me ha llamado mucho la atención y es eh, esta que dice «Un mundo mejor es posible, pero no basta con soñarlo». Es una frase totalmente revolucionaria. ¿Vamos a poder hacer realidad esta frase alguna vez, tal y como está la situación?
4: Tenemos que conseguirlo. Siempre hay que dar un mensaje positivo. Mira, el... claro que sí, pero para eso tenemos una vez más que despertar como sociedad... Eh, ser conscientes de a dónde nos quieren llevar y no, y no consentirlo bajo ningún concepto. Y que cuando vayamos a votar nos leamos muy bien los programas electorales, que sepamos a quién estamos votando, a quién de estamos dejando nuestra vida y nuestra hacienda en sus manos. Esto no es un juego. Hay quien dice, el juego de la política. No, perdón, la política no puede ser nunca un juego. Y tenemos que, a mí me gustaría que en vez de votar a siglas, votáramos a personas, a personas capaces, personas a las que más, como conocemos su cara, le podamos exigir. Precisamente, que nos dé explicaciones constantes de lo que está haciendo para mejorar de verdad nuestras vidas. Que alguien que se siente, pues como estamos aquí esta mañana, que venga y que diga, mira, esta semana es lo que he hecho por vosotros, políticos nacionales o europarlamentarios. ¿Cuántos conocemos a eurodiputados? ¿O cuántos eurodiputados conocemos? ¿Y que sabemos de verdad lo que están haciendo? ¿Y si es que están haciendo algo? O sea, ¿cómo están beneficiando de verdad a tu país? Porque a mí lo que me preocupa, lo de Europa está muy bien, pero a mí lo que me preocupa es qué están haciendo de verdad nuestros eurodiputados españoles por España. No, alguien nos tendría que dar explicaciones. Y para eso no tenemos que votar unas listas cerradas. Unas listas que impone el partido, que como mucho tú vas, cuando coges la papeleta y dices, pero si solo conozco como mucho a uno o dos, y los otros veinte no, o treinta no conozco a nadie. Pero, ¿cómo voy a votar a personas que no conozco? Senadores que se presentan por tu provincia no han estado nunca en la provincia, en muchos casos. Dicen, Pero, ¿cómo podemos votar a ojos cerrados? Porque así nos pasa luego. Nos sorprende. Y me gustaría que cuando votáramos, sean por las elecciones municipales, autonómicas o nacionales, me presenten la lista completa. La lista completa de quiénes van a ser los ministros, quiénes van a ser los secretarios de Estado, los subsecretarios, y se hace falta hasta los directores generales, para que luego tampoco nos sorprendan. Y hombre, yo he votado a una persona pensando que he en él, y luego resulta que con ese intercambio de cromos, que los ministros no tienen que ver con lo que yo he votado. ¿no? Una vez más, que sepamos a quién votamos, es que eso es esencial y ahora mismo el sistema es totalmente perverso vivimos que también lo, lo ataco mucho este sistema de partidocracia donde mandan los partidos donde imponen los partidos esas listas cerradas, absolutamente esclavizantes pero que al final también nos esclavizan al conjunto de la sociedad compañeros ¿alguna la tiranía pregunta? perfecta total?
2: podríamos estar hablando horas, horas, horas el, el y total hora y horas.
4: totalitarismo democrático sí. o la democracia o sea, el totalitarismo desfrazado de democracia la tiranía
5: llevada a un refinamiento verdaderamente versallesco totalmente en eso está
3: pero siempre queda la esperanza
5: absolutamente Hombre, para eso ser, hacemos programas como este sin sí, eso estaríamos estaríamos claro. perdidos pero
3: bueno pues
2: sí. el que quiera conocer a Pedro Baños eh, y su libro eh, en la, la encrucijada mundial que recordar que es esta tarde a las cinco creo verdad en el colegio mayor
4: va a haber, mira, el, eh, va a las cinco Virgen y media. del
2: Carmen, la calle en la que solo muy pocos se atreven a, sí. a nombrar en esta Zaragoza, ¿eh? la calle sí. Alvareda cuando oímos hablar de la calle Alvareda tenemos muy buenas...
4: pues mira, él va a ser el, el, mi presentación como tal a las seis y media, pero a las cinco y media va a haber un concierto de una música muy especial precisamente para hacernos vibrar, para sacarnos un poco el alma que llevamos dentro para ver si efectivamente allí entonamos en el conjunto esas vibraciones y conseguimos lograr una sociedad mucho más libre, más justa y más segura.
2: Pedro, ha sido todo un placer contar contigo, que has venido a los estudios de Onda Aragonesa y bueno, pues ya te abrimos las puertas de esta que es ya tu casa y que cada vez que vengas a Zaragoza espero que vengas a visitarnos. Yo he pasado un rato espectacular
3: contigo, la verdad.
4: Pues será un placer y os tomo la palabra y claro que volveré.
3: Te esperaremos.
4: Muchísimas gracias.
0: Extraordinario
4: hasta
5: la
0: cosa. Muchas gracias, Pedro, por habernos ofrecido esa, esa gran cantidad de conocimientos que tienes y ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Y como dice nuestro director, pues que te esperamos que vuelvas para... Seguir comentando la actualidad que seguro que va a seguir siendo calentita y muy interesante.
4: Pues aquí nos veremos. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, gracias a vosotros.
2: de el Magazine de los Sábados. Con Fere Moreno.